0: של הפודקאסט שלנו נובחים בירוק, פודקאסט לאוהדי מכבי חיפה. איתי כרגיל עמית פרלה. עמית ערב טוב. היי ערב טוב. וניר הופמן ניר מה שלומך?
1: תודה מצוין, שבוע של ניצחון, מה יכול להיותך?
0: אחראי על הפן הטכני נודה לו שלום סיונוב ותודה לאולפני כל הקמפוס במכללה למינהל שמארחים את השידור שלנו. אני מתן גילאור, בואו נצא לדרך. אחרי שלושה משחקים עקרים מניצחון, ניצחנו את הפועל תל אביב בחוץ, משמח, אבל לעמית היה נדמה שבניגוד לרוב המשחקים שמקבי ניסתה להכריע את המשחק בפתיחה, ספארי קצת יותר מהוסס, יותר מבוקר, נראה לך שזה היה פה איזושהי כוונת מכוון או משהו מקרי?
2: לדעתי ממש לא, אני חושב שפשוט פתחנו רע את המשחק כמו שפתחנו רע את המשחק הקודם נגד רעננה. אני שמח שבניגוד למשחק הקודם גם לא ספגנו וגם הצלחנו להכריע אותו ב... שלבים מאוחרים יותר. אם במשחק הקודם לקח לנו 60 דקות לייצר בעיטה ראשונה לכיוון המסגרת, אז הפעם הסתפקנו ב-30 דקות עד הפעולה הראשונה ההתקפית של רועי קהת שניסה להכניס כדור לפלט, ואחר כך בדקה 40, דקה 45, כבר היו שתי הזדמנויות ראשונות מול השער, בתוך הרחבה, נגיחה של עטר סמוך למחצית, וכמה דקות לפני כן הבעיטה בתוך הרחבה. אני מקווה שבפעם הבאה לא נחכה כמה עשרות דקות עד שנאיים על השער וגם נכבוש.
0: נראה ניכר השינוי אחרי החילוף הכפול שהיה בדקה ה-65, אחרי זה מכבי הגיעה למספר מצבים מאוד מסוכנים, והצליחה להכריע את המשחק. האם נכון לנו מראש אולי לשחק יותר הרפתקני, כמו שהיה אחרי החילופים, או שאנחנו צריכים להחליט איך יהיה נגיד מול יריבות מסתגרות, כדי אולי נגדן כן לשחק יותר הרפתקני, ומול יריבות יוזמות יותר... להיות יותר סגור או הפוך? זאת השאלה שלי בעצם היא האם אנחנו צריכים לקחת את הסיפור הזה של איך שסגרנו את המשחק ולהפוך אותו אולי לאיך שאנחנו פותחים משחקים או שזה מסוכן מדי?
1: אני אגיד לך גם בהמשך לשאלה ששאלת את אני לא חושב שזה תמיד כל כך ניתן לתכנון כלומר, יש, אתה יכול לתכנן עד מחר אבל יש יריבה והיא באה ואתה יכול להחליץ שאתה משחק מסתגר ואז היריבה שלך גם מסתגרת ואין לך ברירה אלא לצאת קדימה. אז יש, אני מניח שיש כמה תסריטים למשחק, ויש את הסגנון הכללי. בוא נגיד שאם השאלה היא בין סגנון הרפתקני לסגנון הגנתי באופן כללי, אז אני חושב שבמקרה שלנו, השנה אנחנו לא צריכים סגנון הרפתקני. עכשיו, זה לא אומר שצריך להניע כדור בכישור האחורי כמו אצל רוני לוי, שעות, שכל הקהל כבר רוצה לקרוע את השיער שלו, אבל אני חושב שצריך להיות זהירים ולחפש כל מחיר רק אם אנחנו בפיגור. או אם אנחנו רואים שאפשר להכניע את היריבה, כי ממש על הברכיים ו- ועכשיו אפשר לגמור אותם. למה אני אומר את זה? כי אנחנו לא נאבקים על אליפות השנה וגם לא נגד הירידה. יש לנו פריבילגיה של ענת בנייה, שאנחנו לא מצפים מעצמנו לא יותר מדי. רוצים להיות בצמרת, אבל לא פה אליפות אה, בכל מחיר ולא ירידה בכל מחיר. אפשר לקחת, אה, לא מאבק נגד הירידה, אפשר לקחת דברים בקלות. ואני חושב שמה שכן אנחנו עושים, או משהו יותר חשוב, זה שאנחנו עולים את הביטחון שלנו מחדש. אני קצת מרגיש שאנחנו כמו איזה נפגעי טראומה, או איזה אדם מורעב שלא יאכל הרבה זמן. אתה לא נותן למישהו כזה לאכול ישר מה שהוא רוצה, כי הוא יתחיל לבלוע הכל, והבעצמית שלו לא רגילה. הוא צריך להתרגל מחדש לאט לאט, נותנים לו דברים קטנים, נותנים לו למצוץ איזה משהו בחלב. אז באמת האוהדים שלנו באמת מאוד רעבים, ובא לנו לבלוע עכשיו את כל העולם, אבל אני חושב שיותר נכון מבחינתנו זה לצבור את הנקודות שלנו לאט לאט, לצבור ביטחון, לשקם את כוח ההרתעה שלנו, לשקם את הקשיחות, ואז שכבר נהיה מספיק, נחזור לכף הבריאות, נחזור לקחת uh, ביסים גדולים. מה שטוב זה, במקרה שלנו, שנצחונות על מכבי תל אביב ועל באר שבע, היו מספיק מספיעים, מילאו אותנו לסיבוב שלם, אז הקהל גם במה מועמר מדי. אבל מבחינתי, בכיף, קחו את זה לאט לאט. אוקיי. Okay. עמית, בוא נדבר קצת על uh,
0: שוב הוא הוכיח שהוא מבחינת ליצור לשחקנים האחרים מספר אחד בקבוצה שוב מהלכים שלו, שהוא המעורב בהם, אפשר לקרוא לזה איך שרוצים זה מה שהכריע את המשחק האם זה אומר שגילי ורמוט חייב להיות שחקן הרכב או שלהפך, זה שהוא נכנס רק לחצי שעה האחרונה שכולם עייפים, אנחנו יודעים שהוא לא מצטיין בכושר הגופני ושיש יותר מרחבים, לפעמים גם הקבוצה השנייה מנסה להכריע את המשחק דווקא יהיה לו יותר קל לבוא לידי ביטוי
2: בסגל הנוכחי אני לא חושב שאנחנו נהנים מהטריבילגיה של לשמור כוח כמו גיל ורמוט על הספסל, החלק האחרון של המשחק. אם הסגל יתחזק בינואר כמו שמדובר עליו, אז אפשר יהיה אולי לשקול את זה בהמשך, אבל כרגע אני כן בעד שנעלה עם ההרכב הכי חזק שלנו, ובטח במובן ההתקפי, בכל משחק, ורצוי מאוד להימנע מלהגיע לאזור ה... דקה 60-70 כשהתוצאה עדיין מעופסת. אנחנו צריכים גם לקחת בחשבון שבכל משחק נתון כזה אנחנו עלולים לספוג מלכתחילה ואז חס וחלילה להילחץ ולעשות את הדברים בצורה פחות נבונה בחלק הקיפני. גילי במשחקים שהוא כשיר בהם בהחלט הוכיח שהוא היצירתי ביותר. אין לנו כרגע את התוספת הנדרשת במשחק האגפים, כמו שאנחנו אומרים מדי שבוע. ולכן גיל מבחינתי חייב להיות
1: שחקן הרכב. אני רוצה להשוות, להשוות את uh, עמית ולהוסיף עליו. אני חושב שגם כשיביאו מישהו אחר זה היה מוצריך להיות uh, אופציה להרכב, אופציה בנקר בהרכב. אני לא רואה שמביאים מישהו אחר ברמה שלה, בעיניי הוא חכם בצורה בלתי רגילה. בטח בארץ, ואני גם לא מכיר הרבה שחקנים uh, זרים שיכולים לבוא. גם הסקריונה והשחקנים שמביאים... Uh, היריבות שלנו, אין להם מישהו מהראיית משחק שלו לדעתי, אחד השחקנים הכי חכמים בארץ, ונוסיף לזה, זה שהוא גם שינה קצת את הגישה שלו לדעתי, הוא משקיע יותר, הוא עושה הגנה, הוא פחות נעלם בפרקי זמן ארוכים, אני חושב, קצת העונה, וכן, זה כושר חקופני שלו קצת יותר טוב, בעיניי זה רווח נקי שלנו, והוא יכול לגמרי להוביל את הקבוצה גם 90 דקות.
0: אוקיי, okay, אני חייב להודות שאני מעט uh, חולק עליכם. כי אני חושב שגילי מייצר לא פחות כשהוא עולה מהספסל ויש לו פחות קטעים מתים ואני גם חושב שזו שלו עם קיאט, זה לא הולך. זאת אומרת, אם בכל זאת מחליטים שהוא כן בהרכב אז לצערי, ועם כל הרצון הטוב, ואני מאוד מעריך את קיאט כשחקן אני חושב שקצת עושים לו עוול עם הביקורת עליו אבל אם גילי כן בהרכב, אני חושב שקיאט צריך לעבור להיות שחקן ספסל
1: ואני אוסיף על זה שהציוות של ורמוט עם אתר הוא מצוין, יש להם הבנה מצוינת, הם עובדים מעולה ביחד, וכל עוד הוא האופציה הצפית שלנו בהרכב, אז והוא לא כאלה, למרות השער נגד אשדוד היפה, לא עושים אותם מהלכים כמו שגילי ואתר נותנים, בעיניי אין ספק בכלל ש... אני איתך כאילו, אין לי בעיה להוריד את קאת לספסל. קדימה, שיוכיח את עצמו ויחזור להרכב דרך הספסל.
0: אוקיי, ניר, בוא נדבר קצת על אתג'אבר. שוב, משחק לא טוב שלו, אם כי היה שיפור אה, לעומת רעננה, אין בכלל מה להשוות, אבל עדיין משחק לא מספיק טוב. האם אה, זהו, אפשר לחרות את דינו, להגיד, שחקן פשוט לא ברמה של מכבי, עם כל הרצון הטוב, עם זה שהוא שחקן בית, לא נורא, יש חלון, אפשר להעביר אותו, או שאנחנו קצת ממהרים, דובר על שחקן שחזר מפציעה ארוכה, שיחק כולה שני משחקים, ואנחנו צריכים עוד לתת לו זמן.
1: אז קודם כל אנחנו קצת ממהרים, ברור שכולנו ממהרים, גם האוהדים ממהרים שהם כורצים את דינו וכורצים לו את הראש די ברור לי ש... עוד אחרי המשחק הקודם עוד מילא, כי באמת הוא היה נורא אבל במשחק אחרי המשחק הזה שמעתי עליו ביקורות שבאמת לא, לא הגיעו לו ואין לי ספק שממהרים לחרוץ את דינו אי אפשר לשפוט מישהו אחרי שני משחקים, אחרי שיובש כל כך הרבה זמן בטח מישהו שפה הוכיח את עצמו בעבר, הוא לא איזה שחקן שעלה מהנוער ורואים שהוא הוא כן שחקן עם גזומה, הוא כן שחקן ש... שפרש נרות בעבר, ולגמרי פרש נחרוץ את דינו. זה דבר אחד. זה לא אומר שיש לו מקום למכבי. כלומר, צריך לבחון מה הצפיות שלנו מה, מהקבוצה, ומה אנחנו מצפים לראות בהרכב שלנו. אני חושב שג'אבר עטה זה לא מה שאנחנו מצפים לראות בהרכב שלנו, עם כל האהבה שלי אליו, אני באמת מחבב אותו. והוא שחקן בית וכל זה. אבל אני חושב שאנחנו רוצים לבנות קבוצה שתתחרה במקום ראשון או שני. אנחנו צריכים שחקנים שכל אחד במשבצת שלו הוא ברמה, בואו נגיד ברמה של עטר בהתקפה, או ברמה של גרמוט בקישור ההיקפי, או ברמה של גלזר בשער. אנחנו צריכים שבכל משבצת יהיה לנו שחקן כזה, שחקן ברמה הכי גבוהה של הליגה. אם אפילו נטע יכול להיות ש, שאפשר למצוא קשר אחורי שהוא יותר טוב, אז ג'אבר אין מה לדבר בכלל. כלומר, כלומר, נטע הוא מדהים בגלל שהוא מצליח לעמוד בסטנדרטים הגבוהים של הליגה, ולכן יש לו מקום בהרכב שלנו כרגע. אבל ג'אבר אפילו, אני לא בטוח שהוא ראוי אפילו להיות מחליף. ובטח בכושר הנוכחי, ואפילו אם הוא יחזור לכושר שהוא היה לפני שנתיים, אז אני לא חושב שיש לו מקום בהרכב. אנחנו באמת צריכים שחקנים, די, נגמרו השנים של, כנראה, אני מקווה, של שחקנים טובים, אחלה, שיכולים להשתפר עוד. אנחנו צריכים באמת שחקנים שהם פתתה לכל עמדה. אני חושב שגם לא יזיק לג'אבר לצאת ללכת למקום אחר, לצבור ניסיון, לצבור, 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 לצבור דקות. אם הוא יממש את הפוטנציאל שהוא הראה פעם, שבאמת יהיה שחקן טוב כמו שהוא יכול אולי להיות, יש לו תמיד מקום אצלנו שיחזור הביתה.
0: אוקיי, okay. בואו uh, עכשיו נעבור למעין שאלת פינג uh, פונג. אנחנו, מה שנקרא, יש לנו עוד מעט את החלון של ינואר, ואנחנו נחזור אחורה ונבחן את החלון של הקיץ, כי עבר מספיק זמן. ניתן מה שנקרא ציון לביניין המקצועי שלנו, בתור כריסטיאן קרלסן. נעבור שחקן-שחקן, אני אשאל קודם את עמית ולאחר מכן את ניר על שחקנים, כל אחד כמובן יוכל אחרי זה לתת גם את דעתו אפילו אם הוא לא נשאל פרסה על אותו שחקן ונגיד האם מבחינתנו טור נכון שהביא אותו או שאגב השחקן לא עומד בציפיות ועמית נתחיל עם השחקן, מבחינתי הכי קל, גרי קגלמאכר
2: טוב, אין ספק שגרי קגלמאכר הוא ג'וקר. גם כל מי שסגר עליו את הבסטה אחרי ההדחה מול נעמה קליו, רואה היום שמדובר בשחקן שבהחלט משדרג את הקבוצה. אני לא חושב שיש מגן ימני בארץ שטוב ממנו. אני חושב שמבחינת הדמות שלו על המגרש הוא מנהיג בכל מובן, וגם במשחקים הכי חלשים שלנו ראינו שהוא בן אדם שבא לקחת כדור שמדרבן את הקבוצה. היכולת שלו בשיתוק שחקנים באגף כשהוא מוצב כמגן, אם זה צל בן חיים <coughs> במשחק נגד מכבי תל אביב, ואם זה חן עזרא במשחק האחרון. <coughs> גארי פשוט מצוין, ואפשר לראות שהוא עומד ברזומה ועומד בציפיות, ואם כל שחקני הרכש שלנו יהיו ברמה שלו, אז אנחנו באמת יכולים לייחד לאליפות, אם לא השנה, אז בשנה הבאה.
1: אני מסכים עם אה, עמית לגמרי, גרי, התח... הרכש הכי טוב שלנו השנה. אה, היה נדמה שיש לו איזושהי אולי בעיה בהתקפה, ברור שבהגנה הוא מצוין, שאולי יש לו בעיה בהתקפה, אבל חושב שגם שם הוא משתפר כל הזמן, רואים אותו עובר שחקנים, הוא כדורים לא רע, אני חושב שאנחנו עוד נרוויח ממנו המון.
0: אני חולק על המשפט שלך שהוא הרכש הכי טוב שלנו, אני חושב שהוא פשוט הכי טוב שלנו, העונה. <laughs> מבחינתי מספר אחד עד, עד עכשיו. ניר, קמיל ואצק.
1: תמיד וולצק, טוב, אנחנו יודעים שהוא התחיל מצוין. אני חושב שזה בגלל שהרבה זמן לא היה לנו קשר מרכז הזה שיודע גם לעשות סקירות ולחלץ כדורים וגם למסור פס קדימה. אנחנו גילים לשחקנים כבר אחרי כמה שנים של שחקנים שהם או שחקנים התקפיים, נניח, <laughs> התקפיים, או גרזנים מאחור הסטייל פירס כאלה שלא יודעים מה זה בכלל למסור. אני חושב שמאלצקי גם טייל בעצם, אין לנו שחקן שיודע לעשות גם התקפה וגם הגנה. וואצק בהחלט נראה, נראה כזה, נוסיף לזה גם את זה שהוא משקיע הרבה ושיש לו כושר מצוין, כמובן זה שהוא רץ יותר מכולם, כולם יודעים. הוא עדיין צריך להוכיח את עצמו, אני חושב, כלומר פוטנציאל יש לו, הוא צריך להוכיח שהוא יכול למצות את הפוטנציאל הזה בכל משחק, גם התקפית, יש לו איזו בעיה התקפית של ביתה לשער שלא לא לגמרי נראית מדהימה. פס אחרון הוא יכול לתת, אבל גם לא מספיק עדיין. וגם מבחינתי יש גם מבחינתי, טורפו מקבל את ה... מי? מריו מוסה.
2: מריו מוס הוא שחקן שנותן את שלו בפן ההגנתי, אבל לא ברמה מדהימה כמו גארי קגלמכר. אה, כמו שאמרנו כמה פעמים טוב בעבר, המשחק הגפים שלנו לא טוב, זה כן אה, גם רובץ לפתחם של המגינים שלנו, גם גרי ובעיקר אה, מוסה. כן ראיתי לדעתי פעמיים או שלוש שהוא התגנב ככה מאחורי ההגנה ועשה פעולות טובות, מה שאומר שיש לו את הפוטנציאל בחלק ההתקפי. מצד שני, אתמול נסעתי ברכבת עם מישהו שביקר את טלב טאואטחה לא מזמן, אמרתי לו, אם טלב חותך בינואר מפרנקפורט, אני הייתי מאוד שמח לקבל אותו חזרה.
1: אני לגמרי חולק על זה. אני לא רוצה לראות את טלב בקופה. אני הגשתי אליו אותו מתן, אני גם מחבב אותו ומבין כמה הוא טוב התקפית, אבל אני כל כך נחמד לי שאני מרגיש שהלב שלי לא קופאת כל פעם שהם תקפים אותנו מימין. מוסה מבחינתי סותם חור. טוב, כלומר הציב בהגנה, שזה כבר שוב, בשביל שיקום הביטחון ושיקום ההרתעה שלנו זה טוב לנו, הוא בטח לא טלב מבחינת התקפה, שלא לדבר על נסים אלה ושחקנים כאלה, אבל אני חושב שעד שיביאים משהו יותר טוב, הוא סותם חור טוב.
0: אני פה קצת בצד של עמית מבחינת, זאת אומרת לא הייתי מחזיר טלב כי יש לו בעיה עם הדינמיקה בקבוצה, אבל מבחינת סט יכולות, אני חושב שטלב שחקן שעולה על מוסא בסך הכל. Hey, אני חושב שגם הוא היה פותר לנו הרבה בעיות שאנחנו נתקעים היום, גם מה שדיברנו על המשחק האגפים, אבל זה לא משנה, טלב לא פה, ומוסו בהחלט מחליף ראוי. אני מסכים איתך, אני
1: גם חושב שטוואטחי, זה בסדר להסתכל על טוואטחי כאילו שהוא ממת מידה, אם אנחנו רוצים שחקן כמוהו יותר, אז כן, בטח שאני רוצה שחקן מגן שמאלי, ואם שיהיו גם כאבים התקפיים, נתינים, ואני מסכים איתך גם שבסטר היכולות שלו הוא עולה גם הגנתית אולי, אבל מבחינת יציבות היו משחקים שטלב באמת עשה לי תופי לב, כאילו, וקשה לי לראות את זה. שוב, אני, אני ממש מבקש שאנחנו נכנסים, כלומר, שטלב מתאים לקבוצה עכשיו, קבוצה שרצה לאליפות, כל שנה תביא את טלב במצוין ועוד איום, אבל קבוצה שצריכה היציבות ואת הביטחון שלה, אני מרגיש יותר, יותר מדי <laughs> מסוכן.
0: דיברת על קבוצה שרצה לאליפות, אני חושב שאם טלב טבטחה הוא היה עובר למכבי תל אביב, הם היו במקום שונה לגמרי היום, הרבה יותר גבוה. נאבקים ממש עם הפועל באר שבע מאוד. ככה אני חושב שהם ממש משדרגים אותם. טוב, ניר, ניקיטה רוקאביצה.
1: רוקאביצה, אני חושב שאני אמנע מלשפוט. הוא היה עם הקבוצה כשלא הייתה מחוברת עדיין,
2: בתקופת
1: רוני לוי ונוע והוא נתן את הקולים שלו בפנדלים, ואז הוא נפצע, עוד לפני שהתחלנו להתחבר לדעתי, ומאז אנחנו כבר התחברנו, והוא קצת בחוץ, עכשיו הוא רק חזר, אני הייתי נותן לו עוד זמן לחזור לעניינים. אני שומע שאומרים עליו שהוא מאכזב, ואני חושב שהוא כן מכניס לנו מהירות, כן מכניס לנו תנועה בקטור של השרים, דבר שאין לנו כל כך, גם ראינו את זה במשחק אני מחבר את הבחור באופן כללי, אז כן הייתי נותן לו זמן.
2: אני גם חושב שלגבי רוקאביצה אנחנו קצת לא יכולים לשפוט בקבוצה בימים שהיא רצה יותר טוב בחלקים הראשונים של העונה הוא כבר לא כל כך היה כשיר, היה לו דרכת ריאות וכולי צריך לראות אותו לאורך זמן, ממש אי אפשר לחרוץ דעה, שחקן שעשה מספרים יפים בביתר ואני מקווה שנדע להשתמש בו היטב כי אין ספק שכדורגל יש לו
0: אני תופס ממנו, ואני חושב שאם הדיבורים על דמרי יהיו רלוונטיים, אז חילופי מקום ביניהם זה משהו שיכול להיות מאוד קטלני. עמי, קפירת מוגרבי? קפירת מוגרבי נתן משחק מצוין
2: בפתיחת הליגה נגד הפועל תל אביב. זהו משחק שבו הלכנו קצת אחורה והמהירות שלו באה לידי ביטוי. יש מעט מדי משחקים כאלה. מצד שני, זה שחקן שהיה שלו, שזה משהו שאין להרבה שחקנים אצלנו. משהו שיכול לפתוח הגנות, ומעבר לזה, גם באותו משחק נגד הפועל תל אביב, חלק מהדברים שמאוד מאוד הרשימו אותי, זה שבכל אותן פריצות שלו קדימה, הוא לא יתעקש לבעוט לבד לשער. וזה משהו שמאוד חשוב מבחינת ההתפתחות של שחקן, לדעת שהיכולת שלו היא לא בהכרח זאת שתסיים את ההתקפה. ברגע שאנחנו נדע להשתמש נכון ביכולות האלה, במשחקים המתאימים, בהם נלחץ או בהם אה, נהיה יותר אה, מסוגרים מאחור, אני חושב שיש לו הרבה מה
1: לתרום ממכבי, אני אשמח אם הוא יישאר. אני רוצה להסכים עם עמית ולחלוק עליו. כי מבחינת דריבל, דווקא הוא מאחזב אותי. אני חשבתי שהוא דריבליסט יותר טוב, אבל חשבתי שהוא ברמה של, של חן עזרא, והוא לא ברמה של חן עזרא, מבחינת דריבל. מצד שני, עמית צודק שהוא בניגוד לחן עזרא, הוא יודע למסור. הוא דעת שוחר כדור לפעמים בזמן, שזה דבר נדיר בישראל. שמעתי עליו מחמאות אחרי המשחק האחרון נגד הפועל תל אביב, אני לא בטוח למה, הייתה איזה התקפה שניים שבאמת היו התקפות טובות, אבל כמה פעמים הוא באמת הלך פה בקיר, או... הוא מאבד כדורים קצת בקלות, הדריבל שלו יותר תלוי כוח, פחות טכניקה טהורה. אני כן הייתי רוצה לראות שוב לראות אותו בשמאל שוב, כשהוא יכול לחתוך לאמצע ולכבות מצד שני, זה שיש לו רק רגל אחת, הוא רק יכול לעשות דבר וחצי, זה לא, לא הכי טוב בשביל השחקן. גם הוא, הוא משאיר אותו כמחליף בינתיים.
0: אני מסכים איתכם, אני חושב שיש לו סט יכולות שהוא יכול לעזור לנו. אני מסכים שהוא יותר בא לידי ביטוי בשמאל, זה קצת בעיה כי שם זה עמדה ששמורה לאלירן עטר, ואני חושב שמישהו... ייגע בו. השאלה אם פירס מוגרמים מוכן לקבל את זה שהוא סוג של שחקן רוטציה לרוב אפילו יותר מחליף. אם כן, זה שחקן שיש פריבילגיה אדירה למכבי להחזיק על הספסל. אם לא, והוא, תראים, חשוב לו מעמד, חשוב לו לשחק יותר, אז יכול להיות שזה יהיה בעיה, כי זה לא שחקן לבנות עליו בהרכב. ניר, רוי כיאת.
1: מה, מה לא נאמר לו איקאט? איקאט מאכזב, זה די ברור. טיפול שהוא, שהוא ייתן פה עונה כמו בקריית שמונה, אני חושב שהנסיבות הן שונות, אי אפשר לצפות לא אותה ממנו. אני חושב שמסתבר שהוא לא שחקן שיישא על כתפיו קבוצה. הוא שחקן אולי שיכול לעבוד, שיכול להיות מצוין בקבוצה שמתפקדת מעולה, ואז הוא יכול לנתן את תשומת הלב לשחקנים אחרים, וככה להתגנב מאחורי שחקנים ופתאום למצוא עצמו מול השאר. Um, כאילו כזה טוב בהכל, כזה מין, uh, בפלייסטייש הוא כזה 7 בהכל, אבל לא 9 uh, בשום דבר, בפלייסטייש יש שפעם, כשהצינים היו מ-1 עד 10. Um, כרגע הוא מאחזב, הוא תופס לנו עמדה, מדע כאילו לגמרי יכול לטעום ספסל, אז כמובן לא הייתי מוותר עליו, כי יש לו. אני כן הייתי
2: נותן לרועי קצת יותר הזדמנויות, כשחקן שבא מהאמצע, לפעמים על חשבון אחד מהקשרים האחוריים שלנו, עובדתק או, או נטע לביא במשחקים שזה מתאפשר כדי לתת לו יותר ביטוי באמצע ופחות בצד ואז אולי המבחן האמיתי שלו אם אנחנו מקבלים ממנו את הערך המוסף של המספרים או שהוא יצטרך גם להצטרף לרוטציה.
0: אני מסכים, מצד אחד יש פה בעיה שהוא כמעט ולא משחק בעמדה שלו שהוא טוב בה באמת באמצע או כ- קצת מתחת לחלוץ או אפילו כ-50-50 ב- בהרכב של 433. מצד שני הוא באמת לא מגלה יכולת מספיק גבוהה, וכמו שאמרתי זה לא הולך ביחד עם ורמוט ואולי צריך קצת לרדת לספסל, אבל חשוב להדגיש את מה שטור אמר עליו השבוע, שגם כשהוא לא טוב, לאישיות שלו יש ערך גדול, וזה סוג שחקנים כמו קאה, כמו נטל אבי. אפילו דקל קיינן, של שלדעתי אין לו לא מקום בהרכב, אני אדבר רגע על הפן האישיותי, זה שחקנים שיש להם ערך מוסף בזה שהם על המגרש, הם עשויים מחומר אנושי שמאוד תורם למכבי, וגם לי זה בכלל נחמד לראות בחורים טובים שהם משחקים בשביל הקבוצה. עמית, יעד אבו עביד.
2: טוב, הוא די איבד את מקומו באסטוניה ומאז נעלמו עקבותיו. גם כשהיה צורך לא עשו בו שימוש כמגן ימני, אלא העדיפו שם את ישראל ריאן. פה אנחנו נצטרך פשוט לסמוך על העין של רנה וטור, לראות אם הוא מספיק טוב לסגל של מכבי או לא, כי אנחנו כצופים לא ממש ראינו אותו, והם עוד באימונים, כן רואים אותו.
1: מיותר לגמרי בעיניי. איך הכול עושים אימונים? לא
0: מספיק טוב אפילו, בסדר מה אתה מחליף? אני בהתחלה מאוד uh, הייתי נגדו, אמרתי לא, אין מקום ודווקא בפעם האחרונה שהוא שיחק הוא היה uh, נגד uh, בית"ר ירושלים, בסך הכל הוא היה ב- בסדר גמור uh, הייתי אולי uh, נותן לזה עוד uh, טיפה סיכוי, אבל אם אני מסתכל עכשיו אם אני צריך uh, להחליט אם אני מעדיף אותו או את uh, חבשי, אז אני מעדיף להשאיר את חבשי אלא אם חבשי כמובן מתעקש לצאת, אבל... אני, זאת אומרת, אם, אם זה עניין הבלם, אם הם מוותרים על משומר כמגן ימני, ומוותרים על הקונספט של מריאן כמגן ימני, אז יכול להיות שכן יש מקום לאבו עביד, וזו החלטה קצת יותר גדולה רק מהיכולות מה, של השחקן רק הוא. עמית, אני אשאר איתך. גלאזר.
2: טוב, גלאזר הוא ללא ספק, לדעתי, תגלית העונה של הקבוצה עד קופ, שחקן שהגיע כשוער מחליף. הוא היה שוער מחליף גם בקבוצה הקודמת שלו, וברגע שהוא קיבל את ההזדמנות ואת חולצת ההרכב הראשון, אז הוא שיחק שמונה משחקים בליגה. ספג רק בשלושה מהם. ראינו במרבית המשחקים חילוצי כדורים שלו מהקו והצלות שלא מביישות אף שוער אחר. ספג רק ארבעה שערים, ממוצע של חצי שער למשחק. יציב ורגוע, ורואים גם שההגנה לא מפחדת להחזיר לו כדורים למשחק הרגל. חבל על הזמן, ניופי של שוער, ונקווה שהוא יישאר איתנו לשנים רבות וימשיך
0: ביכולת הזאת.
1: אני רוצה לשתף את גלאזר. את השנה זה בדרך כלל תואר שנותנים לשחקנים צעירים, שאי אפשר לתת להם את שחקן השנה. אני חושב שגלאזר הוא מתחיל להם רציני השנה שלנו. הוא נותן ביטחון ש... שאף אחד לא ציפה, וש... שאני לא רוצה לחשוב ולא יודע מה היה קורה עם כשלווית הנפגע של המחליח היה מישהו לא טוב, אבל גלייזר לא חטף שער כמה משחקים, הוא מדהים כמעט בכל האספקטים, יש לו דברים שצריך לשפר, אבל בעיניי הוא אולי השחקן הכי טוב שלנו במידה.
0: בהחלט מצוין, אני חשבתי שהוא יעלה לנו בנקודות, והייתי מוכן גם שהוא יעלה לנו בנקודות כדי לפתח שוער עם פוטנציאל, ובינתיים הוא רק מרוויח לנו נקודות, וזה כיף גדול. תקנו אותי אם אני טועה, אבל לאור התגובות שלכם עד כה, אני חושב שהציון לתור די גבוה על החלון הראשון שלו, ויש אופטימיות להמשך.
1: הציון שלי לתור הוא גבוה לא בגלל מי לא שהוא הביא, אלא בגלל התקווה שהוא מביא לנו בעיקר. אני חושב שכולם רואים שהוא אדם אינסטיבנטי, שיש לו ראייה טובה לשחקנים, עין טובה, וגם התגובות שלו ומרעיונות שלו רואים שהוא יודע מה הוא עושה, יש לו תוכנית לקבוצה, רק על זה הם עשו... אנחנו נקבל את ענק,
2: אני יכול להגיד על תור את מה שבעצם אמרתי על רוח הקבוצה בעונה הזאת באופן כללי במפגש אוהדים שהיה לנו. מכבי, דרך תור וגם דרך רנה, מצליחה מצד אחד להציג משהו שנראה כמו איזשהו סטנדרט אירופאי מאוד מאוד מרשים, ויחד עם זאת שומר מאוד על הפמיליאריות שבלבנט היא חשובה לפעמים לא פחות. בן אדם שמקרין המון חום, למרות שהמקום הצפוני שהוא מגיע ממנו, ובהחלט נראה כמו מישהו שהקבוצה יכולה להסתמך עליו, אני מקווה להרבה שנים.
1: אהבתי אהבת את הכתבה,
0: אמרתי אוקיי. לייק. החום
1: והכור, היה יופי.
0: כן, תכננו עוד איזה שאלה, אבל נשאיר את, הצופי, את המאזינים, סליחה, עם טעם של עוד. ונחשוב על, נשאיר אותם לקראת השבוע הבא. אני כבר אומר לכם, נדבר קצת על איזה שחקנים בחלון אנחנו חושבים שצריכים לשחרר, ואיזה תפקידים חשוב להביא שחקנים, ונראה אולי יהיו גם כמה התפתחויות בימים הקרובים. ועכשיו נעבור להימורים. לא, לא, יום שני, שמונה וחצי, מקבי ואבירן נגד בני סכנין. ניר, שלוש אפס ירוק?
1: שלוש אפס ירוק, קל.
0: עמית.
2: ארבע אחת, ואני חושב שהגיע הזמן שאנחנו נתחיל לצבור נטחונות ברצף. זאת הזדמנות טובה. אני מקווה שהקבוצה תמצא את ההרכב שלה, כי בינתיים אנחנו ככה כל הזמן עם כוונונים עדינים, ואני שמח שאחרי שלושה שבועות שבהם אנחנו היינו יותר מאוכזבים, אנחנו מתחילים את הסיבוב עם אופטימין. חברים, אני חושב
0: שסכנין קבוצה טובה, יותר טוב ממה שתופסים ממנה. זו קבוצה... שמאוד מעקשה, ואני חושב שלצערי תיקו אחד. אני כן חושב שהם יעלו לעיתון, אבל הפעם אנחנו, בניגוד למשחק שהיה בדוחה, אנחנו נצליח לחזור.
1: בקבוצה שמשחקת גם שחקן שמאוד מאוד רוצה להגיע אלינו, ויכול להיות שהוא ינסה להוכיח את עצמו, שוב, כמו שהוא עשה בקיבוב הקודם, לנו שער שלא נצליח, אנחנו
0: לו. באיכרת אפשרי. ניר, המון המון תודה.
1: תודה לכם, היה
0: כיף. עמית, כרגיל תענוג. גם בשבילי. שוב תודה לשלום ציונוב על הפן הטכני ולמכללה למינהל שמארחים את השידור. אני מתן גילה, תודה רבה שהאזנתם, ביי ביי.